0: La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos bienvenidas. Mi nombre es Octavio Amezcua, soy oficial de Derechos Humanos y a nombre de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, le damos la bienvenida a Araceli Olivos, abogada experta en, en temas de derechos humanos. Gracias. Y a Andrés Díaz, consultor de Naciones Unidas, también experto en derechos humanos.
2: ¿Qué tal? Buenas
1: tardes. Pues bienvenidos a este espacio de reflexión y discusión. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión estaremos hablando sobre el tema de acceso a la justicia para personas indígenas. Es un tema que ya la oficina, el alta comisionada, lleva trabajando de años atrás en su trabajo de documentación de violaciones graves a derechos humanos y bueno que se ha visto cada vez más expuesto mediante visitas que ha realizado la oficina, particularmente a, a entidades federativas con importantes porcentajes de población indígena y en este sentido nos hemos encontrado con que el tema de acceso a la justicia para esta población pues es un tema fundamental que cruza varios temas de, de, sobre derechos humanos. En este sentido quisiera empezar preguntándoles a Araceli y a Andrés sobre en qué aspectos el sistema de justicia consideran que existe discriminación estructural en contra de las personas indígenas.
0: Muchas gracias. Pues, a ver, creo que justo la falta de acceso a la justicia o la discriminación dentro del aparato de procuración, administración de justicia, atraviesa ambos ámbitos, el ámbito individual de la persona indígena frente al sistema de justicia y el aspecto colectivo también, es decir, de pueblos, comunidades, más concretamente, que tienen que enfrentarse al aparato estatal desde diferentes perspectivas. La que, digamos, más conocemos es eh, la perspectiva de la interferencia del sistema de justicia penal, en la que personas indígenas se enfrentan a este sistema de justicia en lo individual eh, y ahí hay una, una forma de discriminación frente a su cultura, su lengua, incluso la reivindicación de sus sistemas, y otro que es ya propiamente eh, hablar de sistemas normativos indígenas, es decir, entender el derecho desde el punto de vista del pluralismo jurídico más bien.
2: Sí, y en esta en esta visión del pluralismo jurídico creo que es necesario atender a que la discriminación que hoy viven las personas y poblaciones indígenas lleva 500 años o más. ¿no? Entonces, hemos conocido las diversas etapas que de un país como México, pero en general países en América Latina, han tenido respecto a las poblaciones indígenas y cómo de alguna manera se les ha querido incorporar, entre comillas, a la vida nacional. De hecho, este es un término que también puede estar en mucha tensión con los derechos indígenas, la nación. México, en su artículo segundo, dice que es un país pluricultural. Otros países que tienen muchas poblaciones indígenas lo tienen como plurinacional, en donde hay también un sistema de eh, instituciones políticas, sociales, jurídicas, pero sobre todo un respeto a toda la trayectoria milenaria que los pueblos originarios han tenido. Y en México ha habido un, una experiencia de también, entre comillas, unificación, digamos que data de hace unos 100 años, 80 años más o menos, en donde se les ha querido meter en esta idea de que todo México son ellos también, y todos somos mexicanos, en una idea de mexicanidad, pero que también está dictada desde el centro, desde el poder, desde el, eh, los sistemas. Entonces, cuando no se reconoce que el, cada población indígena tiene, representa también otro tipo de instituciones políticas, jurídicas, culturales y que tienen también este derecho que también ha sido señalado en las convenciones, como en la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pues entonces estamos dejando de considerar las perspectivas que desde ahí existen. Es decir, una cosa es pensar que este territorio que hoy llamamos México, del río Bravo hasta el río Suchate, es una unidad nacional, y otra cosa es pensar que existen desde hace mucho tiempo diferentes grupos que han también ejercido su propia forma de vivir. Y en ese sentido, cuando el Estado mexicano legisla sobre poblaciones indígenas, usualmente lo ha hecho sin considerar la voz de los pueblos indígenas. Creo que es algo que también podríamos ir eh, platicando posteriormente, pero nos parece que cuando no se considera, decía Araceli, en el sistema penal, por ejemplo, se ve tanta discriminación. Digamos, la imposición colonial de hace 500 años existe de otro modo, pero no ha dejado de existir.
1: Sí, y, y mencionas justo una palabra clave que es la de imposición, porque bueno, ya ustedes han ya expuesto de excelente forma, digamos, las complejidades, todas las, todas las facetas que tiene este problema, eh, pero eh, sí me parece que, bueno, además de los sistemas normativos indígenas, sí existe este otro problema, de la falta de reconocimiento de estos, de estos sistemas, pero la imposición de ciertos patrones del sistema de justicia sobre las, la propia población indígena y que debido a su situación de vulnerabilidad, pues se, se agrava, ¿no? Y en ese sentido quisiera yo preguntarles, eh, ¿ustedes qué acciones afirmativas o qué medidas creen que se podrían adoptar en el marco del sistema de justicia mexicano? y particularmente, pues nosotros trabajamos más sobre temas de justicia penal para beneficio, digamos, para precisamente contrarrestar esa discriminación.
0: Probablemente, por ejemplo, promover que haya más salas de justicia indígena adscritas al Poder Judicial, tanto al Poder Judicial Federal como los, a los poderes judiciales locales. Recientemente la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en noviembre apenas del año pasado el primer caso y no porque sea el primero que existe, sino porque es el primero que llega a la Suprema Corte gracias a que en Oaxaca existe una sala de justicia indígena en el que la Suprema Corte convalidó una decisión de esta sala de justicia indígena que a su vez había convalidado una decisión de la comunidad de Suchixtlahuaca en Oaxaca Yeah en la que se habían resuelto un conflicto penal, es decir, de personas pertenecientes a la comunidad que por un conflicto interno se les habían impuesto penas, no, medidas que acá en, en nuestro sistema eh, a veces son privativas de la libertad o hay multas, no, también hay ya en el nuevo sistema pues reconciliación, diversas formas de reparación del daño a las víctimas. Y en la Sala de Justicia Indígena en Oaxaca, por primera vez fue el primer caso que esta sala resolvió, se convalidó ese sistema. Entonces creo que pasa mucho por incentivar que desde el poder judicial se deje el racismo judicial que implica calificar como menor o como incapaz o como menos técnica o menos cualquier otro calificativo peyorativo la justicia indígena y comprender que es otro sistema y convalidar ese sistema, es decir, darle a priori, es decir, porque sí no, la validez que tiene y que está reconocida en la Constitución y los tratados. Creo que tener claridad de que necesitamos dentro de las instituciones el reconocimiento de la justicia indígena es una acción pendiente y que empieza apenas a caminar, por ejemplo, en la Suprema Corte.
2: Sí, no, y es justicia indígena desde lo indígena, no, desde esa cosmovisión. Esto que dice Araceli, el racismo judicial, de hecho hay, hay un libro ahí interesante de Yuri Escalante, que es un antropólogo que estuvo en el instituto nacional indigenista y que lo y es impi, ¿no? este del racismo judicial y decía cómo los eh, casos que se les delegan en dado caso a la justicia indígena a la jurisdicción indígena únicamente son en materia penal y en casos que son bajos o de poca eh, de poca monta, no entonces no están presentes en otros esquemas de la vida y del derecho nacional No está presente esa visión Y creo que es eh, importante lo que dice Araceli por varias cosas Una cosa es que el Estado mexicano puede hacer alguna política hacia lo indígena Pero lo está haciendo desde su propia visión y de su propia razón de Estado Y otra cosa es situarse en un plano de una horizontalidad jurídica Y eso es lo que le llamamos pluralismo jurídico donde existen y coexisten varios sistemas. Entonces, me parece que una de las eh, medidas afirmativas que también es muy importante a raíz de varios casos que se están dando, este que menciona Aracelín Oaxacas 1, conocemos otro caso en Jalisco, donde ni siquiera estaba reconocida una población indígena y, y también hicieron una decisión que en el sistema mexicano puede ser una decisión que violente algún derecho de propiedad, pero que, bueno... En fin, a lo que voy es la coordinación. Se necesitan acciones de coordinación entre sistemas. Llega un policía, llega un ministerio público, llega y, y después consignan un caso ante un juez, pero de un asunto que quizá ya se resolvió en la justicia indígena, pero justamente por esa discriminación que atendíamos hace rato y que no está bien considerada la, las decisiones de los pueblos indígenas, pues no se sabe que también pueden coordinarse y es importante la coordinación porque además si atendemos a la encuesta del de INEGI de cada año la encuesta sobre percepción de la violencia dice que el 92 93 por ciento de los casos de los delitos cometidos en el país no son ni investigados ni juzgados, y aún así en el 8% la justicia está totalmente rebasada, y todavía le quitamos a los pueblos indígenas la posibilidad de realizar justicia en sus jurisdicciones, no entonces es totalmente ilógico, se necesita una estrategia de coordinación entre sistemas con un mutuo respeto. Yo creo que eso podría llevar en un eh, largo plazo, en un mediano plazo, ojalá, a que también desde las los órganos terminales, algunos eh, juzgados, tribunales, e inclusive la Suprema Corte, se tenga especializado en una visión desde la cosmovisión indígena en México. Y habría que ver también pues la pluralidad de poblaciones indígenas.
1: Y bueno, justo en esta interacción que se da y en este contexto, digamos, como de imposición pues vemos que rutinariamente acontecen pues violaciones a derechos humanos, muchas de ellas violaciones graves en contra de personas indígenas. Y bueno, y también pues aprovechando el que ustedes han pues han acompañado, representado casos en los que personas pues personas indígenas se han visto sujetas a estos abusos de este sistema, pues quisiera preguntarles desde su experiencia. ¿Qué elementos positivos ustedes rescatan de ese trabajo de acompañamiento a estas personas que transitan por este sistema?
0: Creo que es muy importante reconocer en principio el trabajo que todas las organizaciones de base realizan en los estados. Siempre la defensa de derechos humanos desde las entidades y desde los pueblos es la que está bajo mayor riesgo y en una gran amenaza constante porque principalmente son organizaciones defensoras, defensores que acompañan comunidades que defienden su territorio frente a proyectos extractivos como la minería hidrocarburos, fracking pues sí poder con por ejemplo el crimen organizado, con instituciones del estado que sistemáticamente violan derechos humanos, entonces tenemos casos a lo largo de todo el país y ahora me viene a la mente por ejemplo Ostul en Michoacán una comunidad que en defensa de su sistema normativo, que se expresa en tomar las riendas de la seguridad, entra el ejército para desarmar y ejecuta arbitrariamente a un niño y lesiona a varias personas. Y la ejecución arbitraria, la tortura, la desaparición forzada en el contexto de defensa territorial es una constante en nuestro país. Y tiene impactos no solo individuales, tiene impactos comunitarios, desmoviliza, es un escarmiento brutal, ¿no? En mi experiencia, y, y, y creo que Andrés lo, lo compartirá también, creo que algo positivo que, que hemos aprendido de las organizaciones de base en nuestro trabajo es darles voz a esas personas, es decir, que las defensoras y defensores, los primeros directos son autoridades de la comunidad. Y entonces es defendiendo esas voces, o sea, nosotros somos como altavoces, más bien, y quienes sugerimos un camino, muchas veces desde lo jurídico, y ellos y ellas también desde lo político y desde hacer uso de la fuerza que tienen las comunidades apropiándose con sus cuerpos, con su cultura de los territorios, por ejemplo, y tratar de generar una estrategia integral en la que lo jurídico es solo una patita, ¿no? Y está lo político, lo comunicativo. Entonces, creo que las estrategias más integrales son las que se pueden construir con las comunidades y en donde se apropian del mensaje a través de tener sus propios sistemas de comunicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, trabajar desde ahí creo que es muy importante.
2: Sí, y obviamente la defensa de los derechos colectivos y los derechos por el territorio de los pueblos indígenas ha llevado a la individualización de procesos criminales contra las poblaciones personas indígenas, ¿no? Entonces, por una parte lo hacen en manera colectiva, pero también a veces lo que hacen los estados es desactivar ese tipo de movilizaciones aprendiendo a personas específicas, y ahí también tenemos otra serie de derechos violados, ¿no? Desde los lingüísticos, ¿cuánta gente no vimos que no sabía de qué se les acusaban hasta que días, semanas después, en prisión, sus compañeras, sus compañeros, les decían de qué se trataba el delito de secuestro o qué sé, qué sé yo, otra cosa, ¿no? También, obviamente, la característica que reviste específicamente casos como tortura, desaparición, ya han sido incluidos en las legislaciones recientes en México por el impacto diferenciado que también producen una persona indígena, ¿no? O por prácticas también que al interior de un penal también se pueden dar poblaciones indígenas en Baja California, Cucapaz, que les cortan el pelo y eso significa otro tipo de situación dentro del sistema indígena, ¿no? Pero en el sistema penitenciario son pues todos a rajatabla, ¿no? Entonces, se dan otra serie de violaciones ya que caen, digamos, en las garras del sistema represor o punitivista mexicano, que también lo que lleva como objetivo es la desmovilización. Entonces vemos relacionado también cómo la defensa de una persona está muy relacionada con la defensa de un pueblo y una comunidad. Así también los impactos que produce una violación de derechos humanos en una persona lo es también en, en una comunidad.
1: Muchísimas gracias. Muy
2: interesante
1: este espacio. De nueva cuenta agradecemos su presencia y al que siempre serán bienvenidos y bienvenidas. Y las invitamos a estar pendientes de nuestras próximas emisiones. Hasta luego.
0: Esta fue una producción de ONU DH y CINU México.